0: 中方决定，香港特区暂停履行港美刑事司法互助协定。商务部称，中美双方已商定，将在近日举行通话。民间借贷合法利率上限调整为一年期 LPR 的四倍。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是八月二十一号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，美国东部时间8月19号，美国国务院发布声明称，美方当日已经通知香港特区暂停或终止有关移交逃犯、移交被判刑人员、豁免国际船运利得税等三项双边协议。中方对此有何评论？外交部发言人赵立坚表示，鉴于美方错误行径，中方决定香港特区暂停履行港美刑事司法互助协定。在商务部昨天举行的新闻发布会上，有记者问到，据报道，美国和中国计划重新安排在上周末推迟的贸易会谈。这次会谈目的是在第一阶段贸易协议签署六个月之际评估进展情况。商务部有何评论？”商务部新发言人高峰表示，双方已商定将在近日举行通话。另据外交部消息，驻美国大使崔天凯在13号的一次讲话中表示，中方没有在等待今年11月美国大选的结果，预测或影响美国内政走向远非中方所能。我们仍愿随时随地与美国县政府合作。中美两国社会各界应高度警惕任何试图将中美关系推向对抗冲突的险恶图谋，坚决防止麦卡锡主义回潮，积极扩大交往合作，推动中美关系尽快回归正轨。来回到国内看民间借贷新规。昨天最高法院发布的新规定中，调整了民间借贷利率司法保护上限，取消了五年前划定的百分之二十四和百分之三十六两条硬性红线，将民间借贷利率司法保护上限调整为一年期贷款市场报价利率，也就是 LPR 的四倍。如果按今年七月二十号发布的一年期 LPR 百分之三点八五的四倍来计算的话，现在民间借贷利率的司法保护上限是百分之十五点四，相比原来硬性规定的百分之二十四和百分之三十六，有了大幅的下调。下边来看疫情，昨天广东陆丰市南塘镇的风险等级由低风险调整为中风险。近日，陆丰市南塘镇陆续新增一例本地新冠肺炎确诊病例和四例无症状阳性感染者。昨天呢，北京市疾控中心发布日常防疫指引，其中包括市民在户外活动时可以不佩戴口罩，但是跟同伴以外的人近距离接触时需要佩戴口罩。来看全球数据，根据美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据，截至今天早上六点二十七分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过两千两百五十二点三万例，累计死亡病例超过七十九万人。最后来关注班农被捕。据美国彭博社报道，美国总统特朗普前政治顾问班农在当地时间20号被捕，原因涉嫌欺诈“我们筑墙”项目的募捐款项。美国纽约地区检察官在相关声明中称，这个在线捐助计划筹集了2500万美元，用来修筑美国南部边境墙。但班农被控将资金用于个人支出。特朗普回应说，对班农的筹款活动一无所知，并称他感到非常糟糕。当地时间20号下午，班农首次参加听证会，并申请无罪审判。检方表示，双方已经就500万美元的保释金达成一致。好，接下来关注今天的财新说。当前中国经济社会治理的任务是什么？清华大学公共管理学院院长江小娟认为，第一，要坚持和完善基本经济制度，强化竞争政策的基础地位；第二，要建立共建共治共享的社会治理制度，实现多方良性互动。第三，要完善民生保障制度，让普惠性公共服务广覆盖的同时，倾斜低收入和困难群体。第四，完善发展，把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相统一的文化发展体制机制。第五，要鼓励并完善生态文明制度，促进、鼓励环保和生态行动。第六，完善数字时代的治理，在社会治理上广泛运用数字技术。第七，要完善制度性开放和安全开放的体制机制，确保开放中的国家安全。如何打造良好的金融市场生态？京东数字科技副总裁沈建光认为，金融市场在发展过程中积累了很多问题，如股票市场发育不足、影子银行规模过大、对实体经济支持不够等等。要想克服这些问题，首先要加强法制化建设，夯实金融市场长期稳定发展基础，保证中国资本市场资产定价、实体经济融资、投资者资产保值增值等功能的发挥。其次，要深化市场化改革，强化金融市场的资源配置功能，帮助优质企业成长，让投资者分享经济发展的红利。最后，要重视金融数字化，借助金融科技公司加强金融机构投资者教育，以此打造更好的金融市场生态。如何培育更多的五百强企业？宏泰资本控股董事长盛希泰认为，首先，建立以股权市场为代表的直接融资体系，提供一个风险共担、利益共享的激励相融机制，帮助科创企业更好地筹集资金。其次，发展更快和规模更大的资本市场，为科技创新企业提供更多、更便捷的上市渠道和更有力的资本支撑。最后，加快建设创新型国家，继续深入推进资本市场改革，支持创投行业发展，培育更多的创新企业成长，增强科技创新能力和竞争力，开启科创新时代。只有资本市场活跃繁荣，未来才会有更多的中国创新企业进入世界500强行列。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。李克强签署国务院令，公布修订后的《中华人民共和国预算法实施条例》，条例将从今年十月一号起施行。商务部表示，将于九月九号到十月八号，在全国范围内统一组织开展消费促进月活动。教育部发布通知，要求制定一人一档返校学生信息台账，确保学生返校全程可追溯。央行公布数据显示，七月末银行结构性存款规模为十点一七万亿，与六月末相比下降六千五百四十七亿。第三批药品集中采购开标，拟中标产品平均降价百分之五十三，最高降幅百分之九十五。其中，糖尿病用药二甲双胍最低报价为每片一点五分钱。江苏省自然资源厅表示，将重点加强对南京、无锡、苏州市住宅用地的供应监测、评价和考核。昨天，一艘油船和一艘砂石料船在长江口发生碰撞事故，目前三人获救，仍有十四人失踪。四川乐山五通桥区疑似发生化工厂气体泄漏，官方回应未发生爆炸，正在排查。上海市电影局表示，上海本地超过四分之三的电影院已经重启。微信宣布，小商店对企业、个体、个人三种开店类型全量开放，同时上线服务市场。因大连盛亚董事会赋予新董事长杨子平以签名代替公司公章的权利，上交所、大连证监局接连下发监管函。饮料企业椰树集团发布招聘信息，要求应聘者抵押房产，承诺终身服务。共享住宿平台 Airbnb 宣布已向美国证券交易委员会秘密提交上市申请。当地时间19号，哈里斯正式被提名为美国民主党副总统候选人。据日本媒体报道，东京奥运会的火炬接力将按照推迟前的计划进行，活动遍及日本47个州道府，为期21天。最后是国际资本市场，美股三大股指低开高走，道指涨 0.17%， 报收于 27739.73 点纳指涨 1.06%， 标普外指数涨 0.32%； 热门中概股涨跌不一， 3 6 0金融涨 13.25%， 核心涨 10.55%， 乐居跌 12.04%。国际油价下跌 ，WTI 原油跌百分之零点八二，报收于每桶四十二点五八美元；布伦特原油跌百分之一点零四，报收于每桶四十四点九零美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。下周一，财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。